0: Olá, mentes inquietas e, e curiosas do século 21. Estamos começando mais um Death Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. Para quem está chegando ou para quem ouve todos os nossos podcasts o tempo inteiro.
0: Né? É isso aí. E o assunto de hoje... Tem muita ruptura, mas também tem muito encontro. Então, vamos lá.
1: <risos> o assunto de hoje é uma confusão, né? Vamos combinar. O assunto de hoje é o futuro do trabalho. A gente sempre toca nele, a gente tem os episódios, mas uh, nesse momento específico em que a gente está convivendo com o um pós-pandemia, que acabou mudando as relações de trabalho e as pessoas ganharam uma certa soberania sobre as empresas, né? Num mundo em que você pode trabalhar de qualquer lugar, receber salários em outras moedas ser um profissional de tecnologia atendendo diferentes empresas e vivendo um outro tipo de qualidade de vida, tem um desejo aí interessante, mas o que permanece é, são duas coisas, a necessidade em contexto, de que a gente precisa de gente que entenda de tecnologia, porque se o mundo vai ser totalmente digital ou altamente é, dependente da tecnologia digital, a gente vai precisar de gente nas empresas de tecnologia, e isso é um grande gap, está né? faltando, continua faltando milhares de pessoas não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a gente tem, desde novembro, a chegada da IA generativa e aquela sombra que já era, né, que já tinha aparecido antes com claro, a expectativa da automação entrando na forma da IA generativa. Então, tem uma expectativa. Um estudo do Goldman Sachs, por exemplo, aponta que o tipo mundial vai aumentar 7% em 10 anos devido à IA generativa. Mas a tecnologia, o cálculo é que ela pode afetar a rotina de trabalho de 300 milhões de pessoas melhorando a produtividade ou tornando-as obsoletas. Profissionais, tal do Knowledge Worker, aqueles profissionais do conhecimento, é, tem uma estimativa que aponta que quase 60% do trabalho deles é mexer com texto, com documentos, que poderia muito bem ser automatizado ou até substituído, em alguns casos, pela IA. Então, a gente tem aí uma, uma grande, sei lá, omelete de desafios e a gente convidou aqui Três pessoas super bacanas que vão estar discutindo, só lembrando a vocês, que vão estar discutindo também esse tema durante o evento da ABS Conference no dia 6 de novembro, para o qual está todo mundo convidado. Então, com a gente estão aqui a Mariane Guerra, que é vice-presidente de Human Resources para a América Latina da ADP Systems, a Daniela Matos, que é gerente executiva da Universidade TOTUS, e a Ariela Zaneta, que é líder do Comitê de Futuro do Trabalho da ABS, além de também trabalhar na TOTUS. Meninas, sejam super bem-vindas, a gente está super feliz de falar com vocês, é, a gente queria pedir que vocês se apresentassem com as suas próprias vozes, para todo mundo poder identificar depois, e contassem um pouquinho do que vocês fazem para a gente continuar o papo. Boa tarde, bom
2: dia, boa noite para quem está nos ouvindo. É, eu sou Mariane Guerra, sou responsável pela área de recursos humanos para América Latina na ADP estou no mercado aí há mais de 30 anos, sou formada em pedagogia com pós-graduação em administração de RH e vivo aí nessa corda bamba que é a, a indústria de tecnologia, o um mercado que está mudando todos os dias, como a Silvia bem falou aí na abertura.
3: Oiê, boa tarde, bom dia para todo mundo, eu sou a Dani. É, eu gosto sempre de me apresentar antes como mãe do Henrique e Dana Beatriz uhum. que justifica um pouco do meu propósito que é uma paixão pela educação e pelo desenvolvimento e nada mais desafiador do que desenvolver os seus próprios a sua própria criatura é só é uma apaixonada por educação, que acredita que essa é uma válvula propulsora aí para a mudança de vida das pessoas. Tô na TOTOS, na gestão da Universidade Corporativa, uma universidade que atende o desenvolvimento dos colaboradores, é, da sociedade, aí em parceria com o IOS, que a área vai poder contar um pouquinho, mas também os nossos clientes. Então, olhando a educação como um ecossistema, e é um prazer estar aqui dividindo esse papo com vocês, para um dilema que é de todo mundo, né? É, das áreas de RH, das áreas de tecnologia, da sociedade, enfim, então vamos bater um
4: papo gostoso aí. Boa tarde, bom dia, né, ou boa noite também, como a Mari comentou, é um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema que quem acaba trabalhando né, acaba sendo picadinho pelo mosquito, porque é apaixonante e cheio de desafios né, ao mesmo tempo. Uh, eu sou líder de relações institucionais e governamentais na TOTOS e a gente olha muito para essa agenda né, de desenvolvimento de capital humano, né, olhando para a tecnologia da informação e principalmente olhando para o ecossistema, é, trabalhando em conjunto ali com, com a Dani, né, a gente faz essa, essa dupla ali nesse trabalho. Uh, sou uma das diretoras, né, do IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que é, tem a TOTOS, né, como fundadora e principal mantenedora, que é justamente esse foco, né, de como a gente forma esses jovens é, em vulnerabilidade, pessoas com deficiência, é, geralmente ali dos 15 aos, aos 29 anos, e também líder ali do Comitê de Futuro do Trabalho da ABS, em que a gente se reúne né, com outras, outras empresas, outras entidades, para discutir esses desafios, o que a gente, como a gente está olhando, né, como que a gente pode juntar forças, né, para trazer essas soluções e acompanhar essas transformações naturais da sociedade.
0: Muito
1: bacana. Eu queria, eu queria começar pedindo, perguntando para as três. Né? Ah, assim, eu, eu comentei no início de todas as mudanças que a gente veio, a gente está em 2003, quase 2024, com um modelo muito diferente de, de, de espaço de trabalho e até de, de formas de trabalhar do que a gente estava em 2019, antes da pandemia. Isso, obviamente, impactou uma porção de coisas. Ao mesmo tempo, as empresas correm né, para fazer a transformação digital e isso exige um outro tipo de cultura corporativa e um outro treinamento. É, na avaliação de vocês, qual é o grande desafio desse momento para as empresas quando elas pensam em cultura de pessoas e captação de pessoas? Na
2: minha opinião, é, um desafio enorme é a questão da flexibilidade. A gente vem ouvindo aí uma discussão incansável a respeito de modelo de trabalho, se é híbrido, se é home office e tal, mas a verdade é que os desejos por flexibilidade, eles vão muito além da questão hum. do modelo de trabalho. Você mesmo tocou num ponto importante, né? A questão de como eu vou receber o meu salário. Uhum. É, a gente tem aí uma pesquisa que mostra que 40% dos empregados ouvidos acreditam que as empresas vão oferecer opção de pagamento em criptomoeda nos próximos 10 anos. Olha só. Como é que a gente faz? né? Não é só simplesmente eu vou oferecer um trabalho híbrido. As pessoas querem flexibilidade de benefícios, elas querem flexibilidade de meio de pagamento, elas querem flexibilidade de o que fazer, e como fazer, em que horário fazer. Né? E eu acho que toda essa pressão, né, por essa flexibilidade e que nós descobrimos na pandemia que é possível, todo mundo sempre quis, né, mas a pandemia uhum. mostrou que era possível, né, e, e aí a pressão aumentou. Em contrapartida, a gente tem uma estrutura legal, trabalhista, operacional, que muitas vezes não colabora, para uhum. que a gente consiga avançar, né, com todas essas é, inovações, vamos dizer assim, é, simultaneamente é, ao avanço né, da burocracia instalada, vamos dizer uhum. a verdade. Né? Eu acho que esse é um grande
3: desafio.
1: Bem legal, Mari.
3: Eu ia complementar a Mari, é, corroborando com ela, acho que flexibilidade é um mote importante é, e trazendo a questão da cultura também, que eu acho que é a outra ponta do desafio né, dos modelos de trabalho. É, são quase dois anos pós pandemia e a gente continua rediscutindo um tema né? Uhum. o que mostra também que uma mudança disruptiva como foi e repentina como foi a do modelo de trabalho leva um tempo para acomodar e para encontrar quais são os melhores caminhos para que elas é, se conectem eu acho que é um caminho sem volta é, e que bom que a gente chegou neste lugar por outro lado tem um desafio importante das organizações de construção cultural, de comportamentos esperados é, de homogeneidade muitas vezes das relações do desenvolvimento de algumas skills que estão conectadas com a conexão às vezes pessoal né, dos indivíduos e daquele ambiente então eu acho que as organizações vêm num lugar de aprendizado constante sobre o tema é, não acho que está esgotada a discussão sobre isso, como bem a Mari colocou esse sem fator burocráticos, legais, que muitas vezes ajudam ou impedem algumas situações, e a gente no lugar do, das áreas de educação, das áreas de cultura, de engajamento, tem um papel fundamental de potencializar o que de bom vem vindo nesse aprendizado, e entender que ele é um processo em transformação, então respostas muitas vezes a gente não encontra, né? o ponto final da resposta mas existe uma contribuição e uma construção colegiada para esse lugar, que, na minha percepção, vai ser um lugar sem definição única. Né? A gente vai ter diversos modelos adaptáveis às várias culturas, conectados com as várias organizações e com os vários desejos que vêm surgindo desse novo perfil profissional que nasceu neste lugar da flexibilidade.
4: Bem Legal. É, acho que pegando um ponto, né, dessa questão que da, da flexibilidade em si, dos diferentes tipos de modelo, né, acho que uma coisa que às vezes aparece bastante no, 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 nas funções ali do comitê do futuro do trabalho é essa questão justamente da diferenciação, né, de, tem essa, esse contexto, né, tem esse desafio, mas ele vai ser, a solução, na verdade, ela é diferente a depender do tipo da empresa. Né? Então, muitas vezes o que vem assim, é, às vezes uma pequena, micro e pequena empresa né, que enfrenta também essas questões, que enfrenta esses desafios, não consegue uh, ter um, um apoio, né, ou dar vazão a né, questão de soluções, ou não tem tanta condição ali de, de uma forma já muito mais na né, implementar modelos uh, diferentes. Né? E aí o que a gente vai para essa discussão é justamente como que a gente pode trabalhar no ecossistema, e principalmente junto com o governo, né, para poder ter esse apoio, né, porque cada empresa tem também os seus, né, os seus programas, né, ou tem seus institutos, mas uma questão para a capilarização, pensando como um país, a gente precisa, né, de uma política pública que dê apoio nesse momento dessa transformação. Então, acho que o que aparece ali nessas discussões é justamente como que a gente trata esses desafios, mas olhando também para as particularidades de cada tipo de empresa. Né?
2: Uma coisa, Silvia, que acho que também é um grande desafio que se apresenta aí para gente é a questão multigeracional.
0: Uhum. Né?
2: É, pela primeira vez aí na história da humanidade, a gente tem tantas gerações vivas simultaneamente, né? E se espera que a expectativa de vida dobre nos próximos 100 anos, aí de acordo com um estudo é, publicado aí pelo Centro de Estudos da Longevidade da Stanford. Poxa, hoje nós temos 50% da força de trabalho já milênio. Uhum. Se espera que 70% seja milênio na força de trabalho até 2030. É, eles vão viver 100 anos, eles serão centenários, certamente. Né? O impacto que isso vai ter no mundo do trabalho, ele é difícil até para a gente mensurar, do ponto de vista de tudo, de ciclo, né, de tempo, de trabalho, de aposentadoria. Se eu entender que, como as pessoas terão aí maior longevidade, elas trabalharão mais anos, elas terão que ter um planejamento de de patrimônio para poder ter uma aposentadoria talvez maior, é, isso vai significar ter menos gente entrando no mercado de trabalho ou nós vamos ter que, de fato, trabalhar a questão de, da redução da carga horária de trabalho para poder ter mais oportunidades e poder dar emprego para toda essa gente que vai estar tá ativa economicamente muito mais anos do que a gente tem hoje. Então, essa questão multigeracional, na minha opinião, ela ainda está ela pouco discutida, as pessoas ainda não estão dando tanta atenção para ela, mas ela definitivamente é um ponto muito relevante para o futuro do trabalho. O número de famílias multigeracionais hoje é quatro vezes maior do que era em 1970. Caramba. 70 foi ontem, né?
0: né? Foi uma... <risos> a gente está vivendo mais, né? A gente já está vivendo mais, a questão é essa.
2: É, a gente já está vivendo mais é. e vai ainda viver mais, né? E é. pensa no impacto disso, quando a gente olha as tábuas de previdência privada hoje, elas prevêem que um homem vai viver 83 anos e a mulher 85
1: e você faz o que com os outros 20 que as pessoas vão ter lá na frente, né? Porque ah, você citou o estudo da Stanford, esse estudo é interessantíssimo, porque ele coloca as pessoas, quer dizer, metade das crianças com 5 anos hoje já vão viver até os 100 anos, né? 20% dos millennials hoje vão viver até os 100 anos. E em 2050, todo mundo vai viver até os 100 anos. Isso significa que você vai ter uma, uma, uma vida produtiva é, e com saúde mental e física, né? Então, nós estamos falando aí que as pessoas vão ter um span de 60 anos, pelo menos, para se manter em atividade, né? se quiserem.
0: Eu queria fazer uma provocação para vocês, porque ouvindo vocês falarem, né, são muitos desafios, desafios que andam em paralelo. Vocês falaram da questão da legislação não acompanhar, se tocou um pouco na questão da cultura, e tem também uma cultura multigeracional aí que entra em conflito, e aí a provocação é o seguinte, como é que a gente resolve o problema quando a própria liderança da empresa não está preparada para oferecer essa flexibilidade que vocês estão falando?
3: É, eu acho que desenvolvimento de liderança, eu brinco que há zilhões de anos, acho que desde que eu entrei na área de educação, desenvolvimento de liderança é, é o top 1, né? <risos> Dos processos de desenvolvimento, talvez porque no que tange, tudo que está abarcado no, na liderança de um, de um time compreendem. Eu brinquei aqui estava ouvindo a Mariane, foram umas seis perguntas, né? E uh -huh. talvez é que para todas elas a gente ainda não tenha todas as respostas e por isso o dilema dos modelos de trabalho. Mas a gente não vai ter espaço para ter uh, uma liderança que não esteja em auto-desenvolvimento constante, que não esteja conectada com o bem-estar e, e a produtividade, conectados no mesmo lugar de importância que não esteja preparada para é, lidar com os desafios da multigeração e, e potencialmente aproveitar o benefício da diversidade das multigerações, né? Então, tem um, um contra ali que é, talvez, uma dificuldade um pouco maior de lidar com vários é, no mesmo ambiente, mas um benefício, né? Da troca, uhum. da criatividade, do movimento de colaboração entre gerações que é muito rico. É, é um desafio, Aqui na TOTS a gente tem é, aportado bastante no desenvolvimento de liderança e aportado num, num lugar de pontos relevantes falando de cultura. Né, como eles sustentam, negócio, centralidade no cliente e diversidade. Que a gente entende que são os pilares uh, estruturantes para que eles possam comportar essas mudanças na velocidade com as quais elas vêm vindo e no desafio é, com os quais esses times e essas equipes têm demandado desse papel de liderança
2: nesse contexto. Né? Uhum. Eu acho, assim, é, a questão da, da liderança, ela passa também por esse processo de transformação. Uma das coisas que eu escuto muito dos líderes é assim, ah, eu tenho dificuldades de priorizar, né, de atender todas as demandas, do, tem, demanda do negócio, demanda do cliente, demanda das pessoas, e eu não é muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo, eu não consigo fazer essa gestão, dessas prioridades e tal. E aí é, eu penso o seguinte, grande parte, né, das ferramentas de gestão do tempo que a gente tem são da década de 80. Isso. A gente quer usar uma ferramenta da década de 80 para né, fazer gestão uhum. do tempo em 2023. Não vai funcionar, gente. Não, não é tem verdade. jeito. Né? Não, não tem. Não tem como. Então, parte, eu acho, do processo é, de preparar essa liderança para o futuro do trabalho é a gente revisitar as ferramentas que a gente está entregando na mão desses líderes. Uhum. Ninguém acorda de manhã querendo ser um péssimo líder. Todo mundo acorda de manhã querendo ser um bom líder. Uhum. Se o cara não está sendo um bom líder, é porque ele não sabe como fazer. Né? É, é basicamente isso. Esse como fazer, eu acho que é o pulo do gato nessa discussão. Né? A tecnologia, inclusive, na minha opinião, é uma grande aliada na liderança. A gente aqui hoje, a gente usa uma plataforma de tecnologia para apoiar o processo de gestão é, que faz check-ins semanais, as, nós não, por exemplo, na ADP a gente não, não define objetivo mais anual, a gente tem prioridade semanal, uhum. é, porque o um objetivo que você define hoje daqui a duas semanas não serve mais, ele já mudou, tá certo? É então, a gente tem aí... É, ah, como é que esse líder faz a gestão, então, dessa prioridade? Eu tenho aí 10, 15 pessoas na minha equipe. Como é que eu faço a gestão dessa prioridade semanal né, sem uma ferramenta? Impossível. Né? Então, a gente hoje faz, a gente tem uma ferramenta que faz, inclusive, pulso de engajamento semanalmente, não tem mais essa coisa de fazer avaliação de engajamento uma vez por ano. Né? As ferramentas têm que mudar. Né? A forma tem que mudar. E a gente descobriu isso na pandemia, né, Silvia? Sim. Eu falava isso o tempo todo. Eu falava assim, cara, a gente sabe o que tem que fazer, a gente só não sabe como. Porque uhum. o como mudou, né? não, não, não era mais a mesma coisa. E eu acho que esse é o um grande desafio aí para nós, empresa RH, de preparar esse líder é, para esse futuro porque, senão, ele não vai dar conta mesmo.
1: É isso aí. É,
4: eu acho que vai muito nessa linha, né, eu acho que a, o que a Dani até comentou no sentido de é, vai ser difícil ter espaço, né, para uma liderança em que não, não consiga naquele momento ter esse olhar, né, ver o tudo, até porque o líder, ele já, né, ele tá, tem a sua experiência, né, e vai continuo, dar continuidade na sua capacitação, justamente para quando ele chega nesse momento, ele consiga ter essa visão do todo, entender quais são as mudanças que precisam uh, ser feitas, quais são as adaptações, né, que precisa ser, ser feito, qual é o tipo de conhecimento, né, em pessoas e, e, e por aí. E aí, falando um pouquinho do, do meu chapéu, né, ali como diretoria do, do IOS, né, a TOTOS vem fazendo né, esse, esse trabalho junto com as lideranças, né, porque também é uma questão do de, de educar de forma constante. Né? A gente não fala só de educar uh, né, as novas pessoas, né, de reskilling, de, de reskilling né, mas olhar, assim, a educação dos líderes em, em estarem abertos, né, a olharem uh, outras possibilidades, né, até mesmo pensando na contratação, né, de, de jovens uh, olhando ali para a diversidade, né, que pode ser um potencial, então é um trabalho, acho que muito em conjunto e constante, né, e aí a Dani aqui como diretante, né, da nossa universidade, né, faz esse trabalho muito bacana, e a, eu como diretora do IAS, a gente consegue ver essa diferença, né, a partir dessa construção em conjunto. Né, então é realmente, acho que é um trabalho de dar as mãos e, e um processo educativo constante, né, e mostrar os benefícios, né, mostrar os impactos, né, e acredito que o profissional, o líder que não uh, estiver aberto, né, a essas mudanças, a compreender e entender esse esses nossas esse novo dinamismo, né, é, uhum. eu acredito que vai ter cada vez menos espaço ali né, no, no mercado de trabalho.
2: Essa questão da diversidade, é, ela, sem dúvida, é um ponto importantíssimo. A gente vem falando aí já há muito tempo sobre a questão da equidade de gênero, né, e eu vou defender aqui o meu peixe, obviamente. É, a gente, nesse último estudo que, a, que o Instituto da ADP publicou, Embora as pessoas digam que elas enxergam que melhorou a questão da equidade de gênero nas suas empresas, quando a gente pergunta quanto de aumento salarial essas pessoas receberam no último ano, enquanto as mulheres relatam 6%, os homens relatam 6,7%. Ou seja, 16% a mais né, que as mulheres. Então, é, definitivamente, é, é, aí a gente tem uma questão importante da liderança de novo, pegando aqui o que a Ariela falou, que precisa ser preparada para deixar esse bias, esse viés aí inconsciente é, de fora, né? porque ainda existe, né? Quando você questiona, quando você monitora a questão da remuneração, enfim. De, e as diferenças em gênero, na maioria das vezes o líder não sabe explicar por que, que ele deu um bônus a mais para um homem que tem o mesmo tempo de casa, o mesmo desempenho, né, Do que ele deu para uma mulher. Ele normalmente não, não sabe explicar, porque, em geral, tem lá um viés inconsciente de que ah, o homem é o é, é quem mantém a casa, é o chefe da família. Que já não é verdade. Há Quase 50% né, dos lares brasileiros são, são é, mantidos por uma mulher. Né? Uhum. Então aí tem um trabalho também importante que vai além do que é o que a gente pode aportar em termos de tecnologia. Né? É lógico que tem tecnologia aportada, a gente usa ferramentas aqui para monitorar e para fazer é, a consistência né, da, da, da remuneração e da igualdade de gênero na remuneração, enfim, mas a gente precisa também preparar os nossos líderes, como a Ariela falou muito bem, para fazer a gestão de uma força de tra trabalho diversa, né? Ou a gente nunca vai acabar com esse gap que está aí é, no mercado de trabalho instalado há séculos, né? Uhum. Até
3: porque se a gente pegar o número de homens em posições de alta liderança, eles já são a maioria, na, inclusive, na tomada de decisão dos próximos níveis. Então, não trabalhar essa consciência é, já urgentemente faz com que a gente
1: perpetue o comportamento, né? É, esse é outro ponto. Porque a questão talvez seja questionar, inclusive, isso, né? Por que, que os níveis superiores... De, de gestão, não, não tem ascensão de mais mulheres, né, que aí entra não é só mais uma, uma questão de igualdade salarial mas também uma igualdade de oportunidade
3: de ascensão, e é por é. isso que desencadeia uma desigualdade, porque com, conforme tem mais homens, os vieses vão para para promoção e para remuneração melhor dos homens e a gente vai retroalimentando uma cadeia é, não equalitária, né, então é urgente a conscientização e o aporte constante de, de informação e de trabalho conjunto para quebra desse viés, né porque senão a gente não muda o círculo, né? a gente não muda o giro disso.
0: Uhum.
1: Não muda, né? Vocês mencionaram a questão do, do da, da diversidade e dessa questão da de garantir os direitos iguais, Mari mencionou, vocês também... É, tem uma questão interessante, no ano passado, e no, no, final, no final de 2021 e ao longo de 2022, a gente teve aqueles picos de demissão, é, principalmente nas, nas empresas de tecnologia, lá fora, aqui, as startups, e você percebe claramente, quer dizer, ficou, tem estudos que mostram que os cortes das mulheres foram maiores do que os cortes dos homens. É, e muitos departamentos que estavam exatamente focados em inclusão, diversidade, foram cortados. É, então, o que dá a impressão é de que essa discussão ainda de igualdade está parecendo quase um... Como é que eu vou falar? Eu brinco que é o blackwashing, o LGBTQIA+, washing, e vai por aí afora. Esse conceito ainda está demorando para entranhar?
2: Com certeza, Silvia. E é um trabalho de formiguinha, né? Quando eu entrei na ADP há 12 anos, eu era a única diretora mulher. Nossa! Hoje, a gente tem 40% da diretoria mulheres, né? e temos mais de 50% da liderança formada por mulheres na empresa. Levou 12 anos. A gente foi fazendo aí um trabalhinho de formiguinha, todo dia, um pouquinho, e... Não é fácil chegar lá, porque é a tentação né, do próprio recrutador de dizer assim, ah, mas eu queria te apresentar candidato a candidata mulher, mas não tem, só tem candidato <risos> homem, né? Foi difícil, na área de tecnologia, poxa, não tem mulher. Cara, desculpa, tem que achar. Eu é, é, é o, é o brinco que é o first who then what? Né? Tá bom, quem tá no mercado e quer, tem fit cultural para minha empresa, tem as habilidades que eu preciso, ok, tá bom. O que, que eu preciso mexer aqui para achar espaço para trazer essas pessoas? Porque essas pessoas vão trazer outras pessoas, diversas também. E se você não fizer esse trabalho deliberado, de construção, você não consegue. E isso vem de cima, tá? É, hum. se, se você não tiver a alta liderança comprometida você não consegue baixar esse negócio, porque é, o rio corre para o mar Isso. é aquilo que a Dani estava falando se a, a liderança maior da organização é 100% masculina é, é homem, branco, hétero desculpa não tem o que fazer vai ter uma maioria de homem, branco e hétero nas posições de liderança então tem que ser um trabalho diário de desafiar a liderança, de oferecer candidatos que uhum. sejam candidatos que representem essa comunidade onde a gente está inserido e de não aceitar o que é mais fácil. Porque é aquilo. Ah, eu preciso contratar alguém, um desenvolvedor. Ah, tá bom. Ah, mas tem 10 candidatos homens e tem duas mulheres. Tá bom, apresenta as duas mulheres e um homem. Porque se você apresentar dois homens e uma mulher, o, o homem vai ser escolhido. Isso é estatístico, tá provado já.
1: Ou seja, você precisa de uma de um RH muito esperto e de uma gestão muito determinada para fazer esse treco mudar.
2: Tem, tem que ficar em cima. E, e, e a, liderança que, né? é, a, a liderança tem que. Políticas, tá né? A liderança tem que estar batendo nessa tecla o tempo todo. Né? O nosso presidente aqui, ele é embaixador lá do Riforchi, né? E, e ele fala o tempo todo. A gente até dá risada, porque a gente fala que parece propaganda né de TV. Qualquer espacinho que ele tem, ele bota lá o um negócio para falar da igualdade de gênero, né? E, e ele fala, não, eu quero aproveitar, enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, né, eu quero influenciar da maneira que eu puder. E isso desce, isso vai cascateando na organização. Uhum. Na pior das hipóteses, cria constrangimento. Uhum. Né? Uhum. Ah, isso é legal. Na pior das hipóteses, cria constrangimento, do cara falar, pô, a gente vai lá e olha e fala assim, olha, poxa, eu tô olhando aqui as últimas... Quatro promoções que você fez foram homens. 50% da sua equipe é mulher. Como que você me explica isso? Cria constrangimento. Tá. Essa pessoa começa a ter que parar para explicar e também se olhar. né? Entender onde é que está o viés aí. Uma pergunta que que o nosso presidente sempre faz quando ele fala aí com os líderes homens é o seguinte. Quem é que tem filha? Quem tem sobrinha, né? E as pessoas levantam a mãe. Você sabia que vai levar 100 anos para ter igualdade de gênero, ou seja, suas filhas, as suas netas, né, não terão um ambiente igualitário? O que, que você está fazendo hoje para mudar isso?
0: Boa. É por aí mesmo.
3: Indo no, no cerne da tua pergunta, Cris, tem uma coisa que é importante a gente sempre ressaltar, né? A gente está correndo num tempo. Muito não justo, porque foram anos né, de racismo estrutural, de não igualdade de gêneros. E a gente vem, parece lento, mas a gente vem num curto espaço de tempo falando e promovendo e, e provocando mudanças em muitas coisas. É angustiante para a gente que está nesse momento da mudança, porque a gente queria uma velocidade muito maior, mas quando a gente para no tempo que foi né, de construção histórica de tudo isso, eu tento me respirar fundo e dizer até que estamos indo, mas... É, porque se a gente for olhar, uma reparação histórica, né? Mas tem muito trabalho a ser feito. A questão de gênero, a questão de, de pessoas com deficiências tem sido mais recorrente nas organizações, mas quando a gente olha as questões raciais, ainda tem um, um, um gap, um volume, um lugar de trabalho que é incessante, eu brinco, para as nossas e para as futuras gerações. E é importante a constância no tema, não dá para a gente dar pausa, né? Então, assim, vai sempre falar disso? Sim, nos próximos anos tem que sempre falar disso porque foram muitos anos falando o contrário, construindo verdades ou crenças limitantes para que a gente fale uma única vez e isso vire uma uma verdade absoluta ou uma crença importante para o futuro. Então, tem um, um longo trabalho, eu concordo muito com a Mari, diversidade e inclusão é um tema que não é um tema solo, é um tema, organiz, é um tema organizacional, top-down, a gente pode fazer muito movimento baranapo, mas top-down é muito importante, mas eu costumo dizer que a gente pode, como membros unitários, Arielas, Marianes, Cris, né, é, provocar as organizações na, nas quais a gente está e começar pelo que é possível. Então, às vezes, a a, a provocação é um número menor, é, a gente provoca com um programinha afirmativo ali, embutido dentro de um programa de mentoria, para mentoria feminina, e a gente vai provocando e fazendo ações acontecer de fato. Porque hoje alguém me perguntou numa mentoria, inclusive, Dani, mas não é possível que as pessoas não saibam. Eu falei, já sabem, mas entre a consciência e a ação tem um um longo percurso a ser percorrido, né uhum. então a gente tem esse papel aí de provocar e cutucar o tempo inteiro é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que ser aquela formiguinha chata, né Mari, que tá Sim. aí <risos> incomodando, que quem pisar vai falar, "Ops, deixa eu tirar o pé e resolver isso logo pra parar de, de incomodar porque é muito fácil voltar para o lugar de
4: partida, né é, mas e, uh, esse ponto da, da Dani, né, que a Dani comentou, a consistência né, porque a gente tá falando, querendo ou não de uma mudança de comportamento, né, uma mudança de visão, isso. né, que vem sendo construído no processo histórico e a gente, como colaboradores dentro né, de uma empresa, da gestão, né, é, a gente tem um papel fundamental em manter essa, essa narrativa, né, manter esses olhares abertos, né, manter ali a atenção para esse tema em que muitas vezes até mesmo a gente que é, é pro nessa né, temática estuda todas as, as vezes a gente também se pega tendo algumas atitudes fala opa isso aqui né a gente precisa, precisa olhar com mais carinho preciso mudar o meu o meu comportamento e, e começar a, a transformar essas essas informações né e essas mudanças ali de comportamento para problemas práticos mesmo né então de novo né falando como como iOS, né, a gente teve a oportunidade de participar de um de um edital que uh, seriam construídas né, quatro turmas para uh, capacitação e desenvolvimento web, programação ali. E o iOS decidiu, não, eu vou tentar fechar uma turma só de mulheres. E foi trabalhar para tentar fechar uma turma só de mulheres e conseguiu né, fechar uma turma de 30 mulheres. Né? Então, muitas vezes, óbvio, né, é, às vezes é mais difícil, mas é colocar isso como um ponto focal. Né, e a mensagem ela é constante, é né, um lembrete constante, né, pensando justamente nessa mudança de comportamento né, no médio e longo prazo.
2: Muito bom. É, eu, eu acho que essa questão do tempo, é, eu concordo, né, a gente vem arrastando aí um, um, um legado histórico que vai demandar muito esforço ainda, mas, cara, desculpa, né, a tecnologia vem avançando décadas a cada ano, uhum. certo? Se a gente olhar aí as últimas tecnologias, que tempo que levaram aí para atender 500 mil, chegar em 500 milhões de usuários? O telefone levou 50 anos, o Facebook levou quatro. Então, cara, desculpa. Se Como as é que a coisas... gente usa a favor, né? Ué, se. Aí, se...
0: levou é? dias.
2: A Não a é? Levou três Como... meses. O é. Pokémon Go levou 14 dias. É. Então, desculpa, né? Então, vamos acelerar isso também, né? Não dá para acelerar só de um lado, né? É, e eu acho que é um pouco isso que, que a gente precisa dos RH, sim, mas também dos empresários, líderes de negócios. Eles precisam ter o mesmo compromisso que eles têm com a questão dos avanços tecnológicos, né? Da, do, do market share e tal, é, eles também têm que ter com a questão da inclusão e diversidade. Porque, senão, a gente não vai avançar, a gente vai continuar correndo atrás de um prejuízo aí secular. Né? Se a gente for falar a questão é, dos negros, então, do acesso à oportunidade num país onde 54% da população é negra,
1: não, é uma vergonha. É, esse, é, esse é um ponto até Pior do que o status das mulheres.
0: Nessa altura. É, eu tô aqui. Eu, eu queria fazer uma outra provocação, né? Porque vocês a gente já tocou aqui de que a tecnologia pode ajudar nessa mudança toda. A gente tá vendo que são muitas mudanças em paralelo de novo. A mudança está no modelo de gestão, a mudança está na cultura interna, a mudança está até na forma de que as próprias pessoas, né, os próprios é, colaboradores enxergam o trabalho uh, e se posicionam nele e nas ferramentas também que eles vão usar. Aí a pergunta para vocês é essa, gente. Está vindo um mundo por aí onde a automação vai tomar conta de muitas tarefas que é, demandavam um tempo enorme, eram tarefas que a gente considera menos nobres, né? algumas até mais nobres, mas, enfim, vamos pegar só as menos nobres, aquelas que tomam tempo braçal e, e, e que não deixam com que as pessoas lidem com as questões estratégicas. Com mais gente tendo tempo de sobra, o que, que a gente faz com esse tempo que vai sobrar como é que a gente olha para essa nova força de trabalho que pode ser, de fato, mais estratégica?
2: Bom, posso falar da nossa experiência aqui. tá? A gente vem aí num processo forte de inovação e de transformação tecnológica na operação, já de seis anos, mais ou menos, para cá, e hoje a gente tem um nível de automação, eu diria, muito acima do que a média de mercado, né? A gente fez isso sem demitir ninguém. Uhum. É, hoje eu tenho aí o equivalente a mais ou menos umas 150 pessoas que hoje já são tarefas operadas por é, robôs, certo? Ah. O que, que nós fizemos com essas pessoas? Né? A gente foi trabalhando, é, na medida em que a gente ia avançando nas fases do, do, do processo, do projeto de inovação tecnológica, a gente foi trabalhando no upskilling, no reskilling dessas pessoas para que elas fossem absorvidas em outras é, funções onde elas agregariam mais valor. E aí, a gente está falando de outras habilidades que não necessariamente são habilidades técnicas, é, habilidade de análise, de tomada de decisão, é, negociação, comunicação negocial, uma série de habilidades que vão permitir que essa pessoa trabalhe em posições onde ela vai agregar mais valor do que numa função ali repetitiva e operacional. Uhum. Né? A gente conseguiu fazer esse trabalho na linha do tempo, sem demitir ninguém, inclusive o nosso headcount cresceu 10% com relação ao que a gente era antes é, do processo de inovação começar. Mas é isso. Ó. Você tem que planejar, você tem que fazer um workforce management sério. Você não de um dia para o outro automatiza sua operação inteira. Uhum. Você vai fazendo isso aos poucos. Não dá para deixar para pensar nisso na hora que você vai botar o robô no ar. Você tem que pensar nisso seis meses antes de começar o processo de, de implantação de uma ferramenta dessa para que você tenha tempo é, de preparar essas pessoas para serem absorvidas com o crescimento do negócio. Né? Então, eu acho que aqui é, tem uma questão importante que é, a gente às vezes escuta né, a empresa falar assim é, ah, mas paciência, eu tenho que crescer eu tenho que aproveitar a tecnologia a meu favor, eu tenho que melhor, melhorar a minha margem né? uhum. ok, mas a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade social também uhum. né? responsabilidade social não é só fazer trabalho voluntário uma vez por ano né? é uhum. eu ter responsabilidade social é, com relação àquelas pessoas que eu emprego também então, eu acho que existe aí uma discussão e um pouco ainda voltando lá naquele ponto da questão da longevidade. Né? Essa questão é uma questão social, é de todos nós. Ela não é um, é um problema dos empresários, dos RHs, das, dos financeiros. Todas essas autarquias né, vão ter que juntas pensar é, nas soluções para esse negócio. Porque, definitivamente, é, o cenário é muito sério e muito perigoso se a gente não tomar é, as decisões dentro do timing necessário, né?
0: Muito bom.
3: Eu acredito que no processo de transformação digital das organizações existe dentro do processo de transformação digital uma transformação dos postos de trabalho, né? cada função tem um potencial de ser reinventada é, e essa reinvenção está na conexão de quais conhecimentos ou aprendizados a gente pode, no momento dessa transformação, aportar para esses indivíduos, para que a gente tenha essa responsabilidade social que a Mari trouxe muito bem que é de não devolver para o mercado as pessoas que foram, entre aspas substituídas por uma tecnologia mas muito pelo contrário, qual é o valor agregado daquela daquele posto de trabalho daquela função que até aquele momento funcionava e como ele pode se ser reinventado para um olhar de futuro estratégico dessa organização é, o investimento em tecnologia o investimento em pessoas, uma transformação digital deve andar lado a lado para que a gente possa ter no fim pessoas estratégicas e estratégias sustentáveis para pensar no futuro das organizações e as funções possíveis dessa digitalização de fato trabalhando a serviço de um resultado e da evolução dessas pessoas e não o contrário né? as organizações ainda são tangidas, na sua maioria, pelo capital intelectual de quem constitui lá dentro. Então, como é que essa transformação acontece? Mas é um super desafio. Quando a gente fala de uma organização tech, como as nossas, eu consigo ver isso de maneira um pouco mais palpável. Quando a gente olha uma organização como o varejo, por exemplo, eu tenho essa big preocupação social que a Maria apontou. Assim, 80% dos postos podem, no futuro, serem substituídos por uma digitalização. Mas essa, dessa população toda, talvez 10% esteja é, apta a um reskilling e um upskilling na velocidade que essa transformação vai acontecer e como é que a gente socialmente reintegra essa população num lugar de conhecimento novo para que elas possam convergir para esse novo mercado de trabalho né?
4: é, acho que uh, pegando esse gancho né, da, da Mari sobre a questão né, do, do planejamento né, de entender como se faz e também é, da Dani né, e, que a Mari também comentou, mas no sentido de olhar para essas pessoas e disponibilizar uma educação para que ela possa estar em outros postos, né? ali no, no Comitê né, Futuro do Trabalho, a gente procura sempre disponibilizar a cada reunião uh, possíveis entidades, né, possíveis parceiros para levar para fazer né, a apresentação de como trabalham, como pode auxiliar as empresas né, nesse processo né, uh, educativo, né, nesse processo de, de transformação, porque muitas vezes a gente acaba, a empresa em si não precisa de algum parceiro, né, precisa de algum fornecedor dentro desse projeto, né? Uhum. E muitas vezes uh, tem já né, instituições fazendo isso, tendo esse trabalho, né? Ofertando esse trabalho que podem auxiliar a empresa. Então a gente sempre procura uh, dar esse espaço, né? Para essas entidades, a ABS tem parceria com uh, diversas delas, né? E muitas vezes elas também vêm procurar a ABS, porque sabem que pode ter esse espaço ali de troca, e com esse olhar também de entender que muitas vezes essa experiência né, vai ser diferente para uma empresa, né, para uma pequena empresa, para uma média e para uma grande, e como o que há no ecossistema pode auxiliar a empresa em si a, fazer essa, a ter esse olhar. Né?
2: Acho que uma coisa muito importante é que é, essa é uma realidade que ela já está é, fortemente percebida pelo trabalhador também, entendeu? Uhum. Nesse último estudo que a gente fez, é, 20% dos trabalhadores disseram que eles não têm as habilidades necessárias para avançar nas suas carreiras nos próximos três anos, e 40% dos brasileiros disseram que os seus empregadores não falam com ele sobre desenvolvimento de carreira e treinamento de habilidades requeridas, nem para o seu emprego atual.
0: Isso. é.
1: Ô, oh, medo. É duro, hein?
0: É uma realidade Aí, cara, que a gente vive em grandes empresas, com é. certeza.
2: Aí fica difícil, né? A gente vai continuar despejando no mercado pessoas que é, são inempregáveis, né? Que a Dani falou, como é que eu coloco no mercado uma pessoa que depois ela não tem ah, as habilidades mínimas aí de empregabilidade para se recolocar? É, então, eu acho que tem uma responsabilidade das organizações de criar as oportunidades, mas também tem uma responsabilidade dos trabalhadores de investirem no seu desenvolvimento. Hoje, a tecnologia é uma super aliada, você tem muita coisa online gratuita, muita coisa. É, então, é, eu acho que também tem um, um lado aí que a gente precisa estimular e provocar né, as pessoas a serem protagonistas da sua própria carreira. Isso para ontem, né?
0: É, para ontem. E tem que ser um ciclo virtuoso, né? Porque a própria, o próprio gestor dessa pessoa precisa incentivar que isso aconteça. E não desestimular, porque a gente vê muitas vezes um desestímulo ali, né? Então, tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, cada vez maior, cada vez menos gente para absorver essa carga. E aí você não consegue ter tempo de fazer é, o seu, a sua requalificação que você gostaria de fazer. Então, acho que a própria empresa também tem que meio que incentivar: ó, vai lá, né? Dá o um tempo, separa aqui, sei lá, um, um tempinho para fazer, né? por aí. Você sabe uma coisa interessante? É que a gente já fez vários podcasts sobre esse tema. E é a primeira vez que a gente está pegando gente que está com a mão na massa dentro de empresas grandes e tecnologias. Então, é a, a visão que vocês estão trazendo soma tudo que a gente já falou até aqui, mas de uma forma muito pragmática, que a gente nunca tinha falado.
1: Ah, Que bom que podemos contribuir um pouquinho. aí. Nossa, eu estou achando o máximo. Porque... Até, até porque a gente está falando que tecnologia sempre foi a turma do bolinha, seja lá o que for. né? É um, é um, é um terreno super masculino e é uma guerra constante. Isso é muito difícil. É muito difícil, e até em startups, infelizmente, até em startups isso acontece.
3: Porque isso começa lá na graduação, né, quando a gente não abre possibilidade para outros minorizados adentrar é, a esse processo de graduação na tecnologia ou terem acesso aos conhecimentos de tecnologia, a gente barra ali, ali é muitas vezes, a entrada. E aí a gente começa a buscar o brinco que é o círculo dos mesmos, né? Todo mundo bebe da mesma água, do mesmo lugar, do mesmo
2: copo. É, e um aí... é. é eu, eu até provoco é, você a pensar o seguinte, Dani, acho que começa antes disso, começa na nossa casa. É, Também. Quando Com a claro. gente escolhe os brinquedos que a gente dá. É, para os meninos e para as meninas, entendeu? Você é. dá um Lego para um garoto e aí você dá uma boneca para uma menina. Você é, tá reforçando o bias, né? É, então assim é, começa lá atrás e a gente não percebe, né? Não, a gente repete né,
3: muitos comportamentos a gente precisa estar atento o tempo inteiro para não repetir comportamentos né, que foram introduzidos historicamente ou na nossa própria convívio e é um desafio diário constante para nós e, e, e para todo mundo que está no contexto inserido né? mas a é. gente segue na luta aí.
1: isso aí <risos> é, bem fechado ok meninas, vamos para os insights então, para as dicas de vocês e nossas
0: bora vamos lá
1: começar. Eu posso começar,
3: a gente falou bastante sobre um novo lugar de pensar, então vou deixar a dica aqui do livro Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, Olá. é um livro que traz um pouco desse lugar do não sei, o não sei é muito bem-vindo, e vou deixar um podcast também, que é Ouse Não Saber, é um podcast novo de uma blogueira que eu ando seguindo, que é a Lilian Sá, que fala um pouco de tudo isso que a gente falou sobre um contexto muito pessoal, da maternidade, do empreendedorismo, das lutas constantes que a gente encontra é, dentro da rotina familiar ou de trabalho, então tem acho que dois episódios já colocados lá e tá bem divertido é, ouvir esse podcast também e tá nesse lugar de a gente não sabe tudo a gente tá aqui para também aprender os desafios são diários e a gente pode é, tá confortável nesse
2: lugar de aprender
3: todo dia né?
1: muito bacana
2: Bom, eu, a minha dica aqui vai é, também é um livro, é, apesar de que tem é, TED disponível também desse autor, é o livro "Procrastine de Propósito". É, é do Ro, uh, Rory Vedan. É, e, e esse livro ele traz aquele conceito que eu falei, né, do por que usar. Né, ferramentas é, da década de 80 para fazer gestão do tempo hoje. né? É uma provocação muito legal né, e ele coloca lá cinco permissões para você multiplicar o seu tempo. Eu acho bem legal, é, o TED dele também é muito legal, tá disponível aí no YouTube, eu recomendo que vocês assistam.
4: O meu acho que vai vai para uma dica que talvez né, a maioria do pessoal já já conheça, né, até já tem lido, já tem ouvido ela, né, da Brené Brown, né, um livro, mas também tem pede tem podcast, da Coragem de Ser Imperfeito, né, de trabalhar justamente essa visão, né, de estar disponível, né, de estar aberto, né, de não buscar a perfeição, né, de uh, deixar de lado essa imagem, né, que a gente, às vezes, constrói achando que precisa ter o tempo todo e muitas vezes quando a gente tem essa busca pela perfeição a gente acaba também não questionando as nossas convicções né e isso eu acho que acaba conectando muito com o nosso bate-papo aqui no sentido de perceber as mudanças né que a sociedade vem trazendo e o olhar que a gente precisa né em termos de questionar as nossas convicções e
1: uh, ter
4: esse olhar né mais humano também é, para as pessoas.
1: Muito bacana. Bom, eu tenho, eu tenho, obviamente, duas dicas. A primeira é um convite, uma dica, que é para as pessoas irem, para vocês aproveitarem o evento, a ABS Conferência 2023, que é um evento que tem a curadoria da agenda feita pela The é, O evento acontece dia 6 de novembro, vai durar o dia inteiro, é gratuito, porque quem, quem mora em São Paulo ou vem para São Paulo e quiser assistir ao vivo tem, tem ingressos e quem quiser ele vai ser transmitido totalmente online. A gente vai botar aqui o, o, a URL na página do podcast e fica aqui o convite. Aí a segunda dica é super rápida, mas já que a gente falou de inclusão de mulheres, de a inclusão racial, inclusão feminina, é inevitável sugerir um filme, né? E aí principalmente ligar à tecnologia que é o Estrelas Além do Tempo ou Hidden Figures né? que é a história verdadeira né, de três mulheres três matemáticas negras que trabalham na NASA em 61 e naquela época as mulheres eram chamadas de computer porque ficavam fazendo a conta ali na mão é, e como é que elas acharam lá um espaço né, para Pra, não exatamente para dominar, mas mostra que a gente regrediu quando a gente pensar nisso. Em 61, você tinha muito mais mulheres na tecnologia liderando o que você tem hoje.
2: Esse filme é sensacional, Silvia. Adoro.
1: É, é, eu também adoro. <risos> muito
0: ele. legal. Bom, vamos lá. Eu também vou dar duas dicas. A primeira é um livro, chama Mind Shift Mude o seu padrão mental, descubra o que você é capaz. Da Bárbara Ockley. Ela foi capitã do exército americano, ela teve uma alta patente no exército americano e é criadora do curso online Aprendendo a Aprender. Né? E em Mindshift ela faz uma provocação que é justamente muito do que a gente falou aqui. né? A gente precisa estar com mentalidade aberta, ser bastante flexível, tanto para, enquanto empregado, ir buscar... É, novas formas de trabalho novas formas de é, exercer alguma coisa, se, se requalificar, uh, quanto vale também lá para cima <risos> para a turma que está na liderança de também se permitir experimentar coisas novas novos modelos de liderança novos modelos de trabalho novos modelos de gestão então, fico livre está em português é uma edição de agosto de 2020, então tá fresquinho aí, vale super a pena. E a outra dica ainda mais atual é o paper do Fórum Econômico Mundial, Future of Jobs Report, de 2023, saiu em maio desse ano, e ele praticamente é um resumo do que a gente conversou, que a gente né? falou. de tudo, 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 né? Então pega todas essas facetas que a gente colocou aqui, inclusive é, a, do multigeracional, da importância da gente ter o um trabalho multigeracional. Enfim, todas as tendências que a gente falou aqui estão aqui representadas como um sinalizador de que a economia do futuro vai precisar de futuro. Música
1: Bom, Mari, Dani e Ariela, a gente só tem a agradecer. Foi um papo muito bacana, como diz a Cris, foi um viés muito genial que a gente buscava fazer a tempo. Então, obrigada mesmo, de coração, pela generosidade de vocês. Foi. A gente espera que trazer vocês outras vezes aqui para conversar. Ah, a gente que agradece. Vamos fazer essa troca.
3: Obrigado. Obrigada, meninas. Foi ótimo.
1: Muito bom. Bom, para quem nos acompanhou e adorou a conversa, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news. Lembrando que a The Shift não é só um podcast muito bacana, mas é também um ecossistema todinho para ficar aí vasculhando e trazendo as informações dessa transformação digital e desse mundão sem porteira que muda todo dia. Entrem lá no site www.theshift.info assinem a newsletter. Se quiserem ajudar a gente, assinem para gente poder pagar o boleto é, e até a próxima semana cuidem-se bem e vão ao abs conference que vai estar bem bacana
0: é isso aí lembre-se dos nossos dois motes né enquanto a gente está conversando aqui o mundo lá fora tá mudando para caramba e só muda porque a gente ou outras pessoas ou todo mundo junto tomou decisões importantes então é, a gente sempre fala, tome boas decisões na semana que vai entrar. E uma boa decisão é, olhe para os lados e pense em o que, é que você quer ser no futuro e o que, é que você pode desempenhar bem no futuro uh, para se colocar nesse novo mundo do trabalho.
1: Muito bom. Até a próxima, gente.